0: Il était une fois, une émission de Catobel, Manu Vamir.
1: Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois. Dans certaines cultures, en Afrique, en Asie, au Mexique ou au Brésil, il semble naturel pour les vivants d'entretenir des liens avec les défunts par le rêve, le sentiment d'une présence, un esprit ou une voix. Mais qu'en est-il chez nous C'est la question à laquelle s'est intéressé notre confrère Laurent Verporten au cours d'une rencontre passionnante avec Vinciane Desprez. Dans Au bonheur des morts, récit de ce qui reste, Vinciane Desprez, philosophe et professeur à l'Université de Liège, a mené une enquête sur la manière dont les morts entrent en relation avec les vivants.
2: Vinciane Desprez, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. en Cette période de Toussaint qui est propice à nous faire réfléchir, non seulement aux personnes disparues, mais aussi aux liens que nous entretenons avec ces personnes. Et dans votre ouvrage « Au bonheur des morts », vous y allez franco, puisque c'est exactement ce qui est l'objet de cet ouvrage, comment les vivants et les morts semblent communiquer entre eux. Alors ce mot, on va l'affiner, mais d'où vous vient cette idée assez originale, surtout de la part d'une du, universitaire, peut-être dans un monde plutôt rationaliste
0: le monde rationaliste, je l'avais déjà contesté. C'était pas la première fois que je le remettais en cause. Je suis d'abord une héritière d'un philosophe qui est William James, qui s'est énormément intéressé à tous ces phénomènes qu'on considère comme irrationnels, c'est-à-dire des perceptions. On est seul parfois à les percevoir, des fantômes, des prémonitions, des clairvoyances, etc. Donc je m'étais déjà intéressée au problème et en fait, euh, je ne le dis pas dans le livre, mais c'est une question personnelle qui m'est venue. D'habitude, ce que je faisais, c'était prendre les questions professionnelles et à un moment donné, laisser ma vie personnelle contaminée par ces questions professionnelles. Et ici, c'est le cas contraire qui s'est passé. J'ai perdu ma petite sœur en 2003 et au-delà de la catastrophe que ça a représenté pour mes parents, pour ses enfants, pour mon beau-frère, pour mes frères et sœurs, il y a quantité de questions qui me sont venues en me disant, par exemple, je constatais qu'il y avait une question qui, qui me taraudait, c'est qu'est-ce qu'elle souhaiterait que je fasse qu'elle ne peut plus faire Qu'est-ce qu'elle attend de moi Est-ce qu'elle est quelque part Bref, des questions que je ne m'étais pas vraiment posées jusque-là. Et je me suis dit, à un moment donné, ça a pris quelques années, je me suis dit, mais... Tout compte fait, ça c'est une question personnelle. Et si j'en faisais une question, si je profitais de mes outils de philosophe, c'est-à-dire une certaine manière de penser, une certaine manière de poser les problèmes, une certaine manière aussi, parce que comme philosophe, je m'étais jusque-là intéressée et permise de faire des enquêtes, ce que les philosophes ne font pas nécessairement toujours. Il y en a quelques-uns qui le faisaient, Bruno Latour notamment, et maintenant il y en a beaucoup plus qui le font. Et je me suis dit, et si je faisais une enquête sur cette question C'est-à-dire, comment est-ce que les autres personnes Comment est-ce qu'elles entrent en communication, quel que soit le, le, le sens du terme communication, je l'utilise peu en fait, plutôt comment est-ce qu'elles entrent en rapport avec leur mort. Par exemple, vous savez, aller au cimetière et déposer des fleurs sur une tombe, c'est entrer en rapport avec un mort. Rêver de sa grand-mère qui vient vous dire quelque chose, c'est entrer en rapport avec un mort. Je ne parlerai pas de communication parce qu'une communication impliquerait qu'il y ait deux êtres, qui aient le même statut d'existence, qui puissent entrer en, en un même type de rapport alors qu'il s'agit. Et donc j'ai décidé bon je vais faire une enquête et je vais aller voir comment les gens eux-mêmes vivent ce genre d'expérience. Oui
2: mais Vassiane de Prez, vous vous décrivez, vous êtes une philosophe, est-ce que ce genre de questions ne révèle pas de la psychologie finalement Est-ce que ces euh, personnes que l'on entend dans les rêves et qui sont décédées, est-ce que d'aller fleurir des tombes c'est pas avant tout pour soi-même qu'on le fait Là évidemment je décris une forme de doxa générale voilà. qui euh, cantonne la mort finalement ou le rapport qu'on pourrait avoir avec des êtres disparus à une sorte d'effet placebo euh, personnel. Alors,
0: cher Monsieur Verporten, je vais vous dire que c'est exactement ce que vous venez de dire, la raison pour laquelle il ne fallait pas laisser cette question dans les mains des psychologues. À l'époque... Bon, pas de tous. Il y a des tas de cliniciens qui ont été très inventifs et le sont beaucoup plus aujourd'hui. Depuis, depuis quelques années maintenant, existe une, une théorie et une pratique qu'on appelle en anglais les « continuing bonds », c'est-à-dire où certains thérapeutes vont dire « mais le maintien des liens avec les disparus n'est peut-être pas une mauvaise chose ». Mais il y a quelques années d'ici, la DOXA était bien, il faut faire, et alors l'expression est horrible, le travail de deuil. Ça veut dire oh, qu'on doit travailler, bon Dieu, mais... Comme disait le psychanalyste Jean Alouche très joliment quand il critiquait ses collègues, il disait, est-ce que vous vous rappelez quand même où est-ce qu'on avait écrit, sur, les, sur quelle porte de quel type d'enfer on avait écrit le travail Ça c'est le premier point, et c'est lui qui le rappelle. Et deuxièmement, le mot deuil avec ses états présupposés, mais surtout cette énorme présupposition qui dit que les morts sont forcément réduits au néant, qu'ils n'ont plus aucune forme d'existence si ce n'est une existence dans l'oubli et que cette espèce de doxa post-freudienne, parce que je crois que Freud n'était pas totalement responsable de cette histoire, selon laquelle eh bien, le seul, le, la seule façon de bien traiter, d'une certaine manière, le rapport à la mort, c'est de désinvestir l'objet d'amour pour en réinvestir un autre. Et ça, les endeuillés, beaucoup d'entre eux, ne veulent pas en entendre parler. Faire
2: son deuil au sens actuel, c'est défaire les liens. C'est-à-dire que faire son deuil, c'est oublier, mettre à distance. Je voudrais à ce propos, peut-être, que, que vous racontiez quelque chose qui a été raconté par un chercheur où il parle de, de pornographie de la mort et du fait qu'on ne peut plus être triste.
0: Alors ce chercheur, c'est Geoffrey Guerrer, qui est un sociologue anglais. Il va perdre son père et il va perdre son frère à deux moments distincts. Et il va constater qu'après euh, la mort de son frère, il n'arrive pas à s'en remettre, il reste très triste. Et il va constater deux choses. Alors la première, c'est un constat empirique, c'est-à-dire quelque chose qui lui arrive, c'est que quelque temps après la mort de son frère, il est invité à une soirée par des amis et il ne se sent pas d'y aller, il préfère être seul. Et donc il va dire, écoutez, non, je ne suis pas encore tout à fait bien, je suis encore en, en deuil ou quelque chose, Enfin, je ne sais pas quelle, quelle expression il va utiliser en anglais. Et il remarque qu'il a terriblement choqué ses amis. Et il dit, je leur aurais répondu, j'ai rendez-vous dans un lupanard pour faire une orgie. Ça aurait été beaucoup mieux accepté que simplement de dire, je suis encore triste de la mort de mon frère. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va constater ceci, et je trouve que c'est très intéressant. Je veux dire, on, est, on, on essaye de retrouver maintenant des rituels. Ça, je remarque que les gens sont très en demande de rituels. Là où l'Église a toujours su y faire, les laïcs sont en train de devoir se réinventer. Mais ce que Geoffrey Guerrier dit, c'est que jusqu'à la fin de la guerre 14-18, les rituels étaient vraiment bien pensés. On devait porter tel costume, il y avait, euh, vous savez, il y avait même une entreprise de pompes funèbres, c'est Evelyne Joss, qui est une psychothérapeute très intéressante sur ces questions, qui m'a dit qu'elle avait trouvé même une publicité datant du début du XXe, « Faites votre deuil en 24 heures ». Ça voulait dire quoi Ça voulait dire mettre les tentures, mettre tous les signes de deuil sur la façade, louer les costumes, etc., etc. Faites votre deuil en, en 24 heures. Ça, c'est mieux encore que ce qu'on aurait pu, pu imaginer dans une société néolibérale, mais ça ne signifiait pas la même chose. Voilà. Et donc, Geoffrey Gurerdi, et puis, après la guerre 14-18, il y a eu un espèce de mouvement de, de, de libéralisation des mœurs, et les gens ne voulaient plus, d'une certaine manière, adhérer à des rituels dont ils pensaient qu'ils étaient peu spontanés. Voilà, Je crois que c'était vraiment une volonté de plus de spontanéité. Et donc on a abandonné tous ces, tout, tous ces rituels, c'est-à-dire la manière de devoir s'habiller qui indiquait aux autres qu'on était fragile. Mettre un costume noir, porter un petit brassard, porter telle couleur, ne pas pouvoir... Hein, je veux dire, il y avait même des codes, vous ne pouvez pas assister, vous ne pouvez pas accepter une invitation à dîner jusqu'à telle époque, puis à telle période, et puis après, vous pouvez accepter tel type d'invitation. et pendant des mois et des mois. D'une certaine manière, vous aviez des codes de conduite, mais qui vous protégeaient terriblement finalement du devoir de société qui est Et ce que je ferais constater, c'est que finalement, nous ne sommes plus protégés. Je veux dire... Là, là, la spontanéité des rituels et l'abandon des rituels très codés fait que les gens, d'une certaine manière, pensent que le chagrin, ben, on doit s'en débarrasser après, après, après X temps et puis qu'après, la vie reprend son cours. Et on voilà. ne peut plus s'isoler, en fait. On ne peut plus rester, à, 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 ne serait-ce qu'un que, que,
2: que, laps de temps un tout petit peu long, en dehors de cette société qui nous rattrape, qui nous dit, allez, il faut, faut, faut partir il faut repartir. Et,
0: et, et le DSM, donc le, ce, ce qu'on appelle le DSM, qui est un manuel de psychiatrie qui permet aux psychiatres de diagnostiquer la dépression nerveuse, le DSM-5, qui était le dernier en date, avait fait comme proposition c'est que, après très peu de jours, je ne sais pas si c'est 15 qu jours, enfin, que si la personne restait triste après X jours, on ne pouvait pas exclure le diagnostic de dépression. C'est ça ce qui ça. veut dire que simplement être triste parce que vous êtes vous avez perdu quelqu'un de la tristesse voilà devient une, une et fait l'objet d'une psychiatrisation et c'est moi ce que j'appelais la domestication des psychés mm -hmm. c'est-à-dire que les psychés votre petit capital de bonne santé psychique d'une certaine manière eh bien va être l'objet d'entreprise de mise en conformité, et la théorie du deuil me semblait être une de ce, un de ces types d'entreprises de mise en conformité de la bonne manière de vivre, de ressentir et d'être triste. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont profondément malheureux après des deuils, et il y a parfois de quoi, il y a parfois de quoi. Mais je veux dire que je trouve majoritairement ceux qui sont venus me parler de leur, de leur relation avec leur mort sur un mode extrêmement paisible, voire même joyeux, en disant... Vous savez ce qui m'était encore arrivé, hein bon, voilà, mais bon, c'était très drôle parfois.
2: J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la philosophe Vassiane Desprez pour cet ouvrage, publié déjà il y a, il y a quelques années aux éditions La Découverte, « Au bonheur des morts, récit de ceux qui restent ». Dans votre ouvrage, vous parlez des morts, enfin, des personnes une fois qu'elles décèdent, elles changent en quelque sorte de statut, pour autant qu'on pense elles évidemment, et vous parlez de de promotion de l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que ces personnes décédées, donc, elles ne sont manifestement plus là. Mais donc, il faut trouver un nouveau statut de nouvelles modalités d'être. Alors là, on vient un petit peu dans quelque chose de plus philosophique. Il y a une modification et cette modification, elle va se trouver à
0: l'intérieur de tous ces liens. Tout à fait. Alors là, je vais faire référence et ça m'a beaucoup aidé, non seulement au philosophe Bruno Latour, mais surtout au philosophe Bruno Latour qui s'inspirait du philosophe de l'art, assez étonnamment, qui est Étienne Soriot. Et Étienne Soriot a remis, a réactivé, a raviver un terme extraordinairement beau qui est le terme d'instauration. Toute existence, dit Soriot, demande d'être instaurée. Même avoir une âme demande une instauration. Avoir une existence demande une instauration. Une œuvre d'art, c'est une instauration. Comment est-ce qu'on passe du bloc de glaise? à la statue ou au buste, etc., il y a eu à un moment donné un processus d'instauration dont l'artiste s'est rendu responsable. Et quel est l'avantage, et ça c'est Bruno Latour qui va, qui va le signaler, du terme « instauration » par rapport au terme « construction » ou « fabrication ». C'est que « construction » ou « fabrication », on imagine toujours qu'il n'y a qu'un seul être qui est impliqué. C'est celui qui construit. Et donc que l'autre n'est que l'effet d'une construction. Alors que le terme instauration, eh bien, dit Souriau et c'est très joli. Quel est le régime de vérité Quel est le statut de réalité des personnages de fiction eh bien, Quand vous lisez un roman et que vous avez un personnage de fiction, vous savez très bien dire si son personnage a été bien instauré ou pas, puisqu'il devient très réel à vos yeux. Mais ce n'est pas la même réalité que les moutons, que les trous noirs, que les tables ou les chaises. Ce qui veut dire que quand ils entreprennent des relations ou qu'ils ont sentiment qu'il y a encore une relation qui est possible, quand ils ont sentiment que quand il y a un rêve où le mort vient, il y a peut-être quelque chose qui se passe, il y a peut-être un message qui est transmis. Et il le dit sur le mode du doute. Je ne connais personne qui m'a dit « je suis absolument catégorique que ma mère est venue dans ma rêve ». Non, 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 c'est beaucoup plus hésitant que ça et c'est beaucoup plus intéressant que ça. Eh bien, en fait, que le vivant se rend compte qu'il est responsable de l'instauration de ce mort, de le faire exister dans ce qu'on appelle une promotion, je parle comme Soriot, une promotion d'existence, c'est-à-dire... Être dans un mode d'existence, c'est-à-dire être promu dans un autre mode d'existence que celui des vivants. Et ça c'est l'aspect un peu dur et un peu philosophique du, du truc parce qu'il me fallait soutenir aussi la raisonnabilité de ce que les gens me racontaient, c'est-à-dire à la fois leurs hésitations quant ont bon statut à accorder aux morts. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment là Non, disent-ils, il n'est pas vraiment là comme il l'était auparavant. Mais est-ce qu'il est absent Non, il n'est pas vraiment absent comme on pourrait s'y attendre, selon la doxa traditionnelle. Et donc, il y a un processus d'instauration où les gens se rendent compte qu'ils doivent faire des choses. Par exemple, une de mes amies qui disait marcher avec les chaussures de sa grand-mère pour qu'elle continue à arpenter le monde, mais cette grand-mère continue à exister dans, dans le fait d'arpenter le monde. Ou bien au palais même chez les, chez les écrivains, l'écrivain Roland Barthes qui disait ⁇ Moi je continue à cuisiner comme ma mère cuisinait ⁇ parce que ça me permet de continuer à faire exister son, son inoubliable et unique manière d'être. Voilà, des choses comme ça. Et puis il y a des gens qui sont peut-être en relation un peu plus intime, où ils disent par exemple ⁇ moi, j'ai rêvé de mon père et le rêve, qu me dit, ce qu'il me disait dans mon rêve, me fait penser qu'il ne fallait pas que je vende la maison. Euh... Ce qui est d'ailleurs
2: très marrant avec cet exemple, c'est que vous dites qu'on écouterait plus les morts qui nous apparaissent dans les rêves que s'ils euh, nous l'avait dit de notre
0: vivant. Tout à fait, Donc parce qu'elle elle avait reçu un rêve où son père montrait que la maison était prise dans une terrible tempête, qu'il y avait plein de choses qui volaient. Et donc, ils avaient décidé, eux, de vendre la maison de leur père. C'était plusieurs enfants. Et donc, le père leur disait, dans le rêve, « Montez au grenier ». Et il ils voyaient qu'ils étaient totalement protégés par cette maison, alors que les pierres volaient, etc. Et donc, le lendemain, il a dit à ses frères et sœurs, « Le rêve me dit que papa nous conseille de ne pas vendre la maison. » Et ils ne l'ont pas vendue. Mmh. Et donc euh, et Christophe Ponce raconte quelque chose de très semblable, mais très drôle, lui, en Islande. Mais pour dire ce que j'ai entendu en Belgique... On peut l'entendre sur ce même mode en Islande. Mais alors là, c'est encore plus caractéristique parce que là, ça demande toute une culture particulière qui rend acceptable cette histoire. Alors que, pourquoi est-ce que je dis acceptable Une dame rêve qu'une dame qu'elle n'a jamais vue, ni d'Ève ni d'Adam, vient dans son rêve et lui dit « Je voudrais que tu téléphones à ma fille parce que je ne suis pas très contente à propos de ce qu'elle fait pour le moment. » Cette dame se dit « Mais je ne sais même pas qui est cette dame, je ne sais pas qui est sa fille, je ne vois pas. » Et elle se met à faire une enquête. En se disant, mais qui pourrait être cette amie Et elle découvre qu'une de ses anciennes amies de lycée, qui a déménagé et qui habite à l'autre bout de l'Islande, vient de perdre sa mère. Elle téléphone à son amie de lycée et elle lui dit, je dois te, te prévenir, qu'est-ce que tu es en train de faire pour le moment parce que ta mère n'a pas l'air très contente Et l'amie de lycée n'est même pas surprise et dit, en fait, je viens de vendre une commode et elle m'avait fait jurer de ne pas la vendre. Et donc l'ami est retrouver retrouver celui à qui elle avait vendu la commode, à récupérer. Et quelques temps après, la mère est de nouveau apparue en rêve pour dire qu'elle était satisfaite. Alors tout ça peut être une série de très belles coïncidences. Mais il n'empêche, soit ce ne sont pas des coïncidences, soit ce en sont. Et je ne prendrai pas position Évidemment. sur cette question parce que ce n'est pas la question intéressante. Par contre, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment ça fait bouger les gens. Et comment je pense pour cette dame qui venait de vendre cette commode Ça a dû résoudre pas mal de problèmes et de culpabilité et de tristesse. Dans les conseils qui m'avaient été donnés pour mener cette enquête, une de mes amies m'avait dit « tu devrais absolument aller voir les, les médiums qui ont des clairvoyants, qui font des séances collectives ». Et j'ai trouvé que c'était des dispositifs extrêmement intéressants. Et je remarque qu'en effet, les morts ont encore quantité de choses à dire aux vivants, mais ce sont des choses très souvent de très grande banalité, du style comment « comment vas-tu Tu devrais prendre mieux soin de toi ?» Enfin bref, ce qu'une mère dirait à son enfant de son vivant. Et puis parfois des choses un peu plus surprenantes, parfois un peu étonnantes. Et ce que j'avais moi considéré et qui m'avait vraiment intéressé dans ces dispositifs, c'est que ces relations, parfois un peu conflictuelles, mais jamais très gravement conflictuelles, c'est le mort reproché au vivant de ne pas retourner assez, bi assez bien à la vie. Donc j'ai entendu dire des choses, par exemple, de la part d'une épouse à son mari, une épouse décédée à son mari, tu me culpabilises en étant si triste. Ce n'est pas bien. Tu dois arrêter d'avoir ce chagrin-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Parce que si vous vous dites à vous-même, bon, moi j'ai assez de chagrin comme ça, bon, ben ça, maintenant je retourne à la vie, hein, je, etc. C'est un peu difficile d'abandonner son mort. C'est un peu difficile quand on est en deuil, qu'on a l'impression, mais on va l'oublier. Et puis c'est tellement injuste, lui, il vit plus et moi je vis encore. Je veux dire, tout ça, tout, tous ceux qui ont perdu quelqu'un savent de quoi je parle. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un savent de quoi je parle. Surtout si la personne est partie trop tôt. Donc moi je continue à vivre et lui, il a pas, lui oui elle n'a elle plus droit à ça, elle n'a plus, plus ça. Et donc si je l'oublie en plus, il ne lui reste plus rien. Et donc se dire à soi-même, je dois retourner à la vie, je dois retourner à la joie, je dois, je dois recommencer à vivre, c'est très difficile. Par contre, si c'est le mort qui vient vous le dire, chez les médiums, parce que les médiums savent y faire, ou qui vient vous le dire en rêve, j'ai entendu plusieurs fois ce type de rêve. Moi-même, ma petite soeur est venue un jour m'engueuler en disant « mais tu pleures, tu pleures, ça se commence à bien faire ». Donc je me faisais engueuler exactement comme du temps de son vivant. Mais là pour le coup, je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était parce qu'il m'a fallu re-réfléchir, aller chez les médiums, comprendre, lire, etc. pour comprendre que c'était ça qui était en train de faire. Ce qu'une de mes amies avait appelé les petites combines du désir de la psyché, c'est très joli, c'est les petites combines du désir. Parce que vous ne pouvez pas savoir si c'est votre psyché qui se met à être autoréparatrice et à trouver enfin la clé qui permet de dire « allez, on repart vers la joie » ou bien si votre mort est vraiment venue vous dire quelque chose en disant « bon maintenant ça commence à bien faire
2: ». C'est la distinction assez subtile entre l'expression « j'ai rêvé » et « je l'ai rêvé ». Et là, encore une fois, il y a une forme d'opposition La Freud qui voyait dans les rêves une pure émanation de, de la psyché, de la personne, alors que dans ces expériences, c'est justement quelque chose qui vient d'ailleurs.
0: Alors là, je dirais quelque chose qui va peut-être un peu choquer euh, beaucoup de monde, mais, mais je trouve que notre conception en termes de, simplement de psyché, etc., me semble assez pauvre. Notre conception des rêves me semble assez pauvre. Quand on lit les conceptions des rêves, que ce soit en Amazonie, en Nouvelle-Guinée, Papouasie, bref, que ce soit chez les anciens grecs, la conception des rêves était quand même rudement plus inventive que de simplement d'aller rechercher dans sa propre psyché les petits conflits intérieurs. Qu'est-ce qu'on a tout le temps besoin de tout mettre à l'intérieur Nous les modernes, comme dirait Bruno Latour. Qu'est-ce qu'on a comme fichu manie de prendre d'une certaine manière tout ce qui pourrait venir de l'extérieur et de le fourrer à l'intérieur comme si nous étions totalement autonomes et responsables et je trouve qu'il y a des conceptions des rêves qui sont peut-être plus intéressantes ou ce sont peut-être des moments, en effet, où vous avez des avertissements de choses que vous n'avez pas perçues dans la vie quotidienne ou que, qui étaient restées aux franges de la conscience. Alors là, oui, peut-être, des avertissements. Peut-être aussi que c'est le moment où on est en contact différent avec des manières d'entrer en relation. Et donc, le rêve, c'est peut-être en effet des, des, des véhicules à autre perception. Et là, je ne prendrai pas position par rapport à c'est quoi ces autres perceptions, puisque de nouveau, je ne sais pas. Moi, je me contente d'écouter et de dire, tiens, il y a parfois d'autres façons de penser le rêve, surtout de ne pas l'interpréter, mais de l'expérimenter. Comme par exemple, c'est Tobinathan qui reprenait une phrase, je ne sais plus, d'un grand théoricien du rêve, « Si mes Souvenirs sont bons, c'est en Grèce ancienne », mais je me trompe peut-être, c'est peut-être dans la tradition hébraïque, il disait « Le rêve, il marche par la bouche ». Et ça veut dire quoi, il marche par la bouche Ça veut dire qu'il n'existe que dans l'interprétation que quelqu'un va lui donner et dans la multiplication des, inter des, des, des interprétations. Et je ne dirais même pas moi je dirais d'expérimentation qu'on peut faire, quoi, auquel on peut soumettre ce rêve. Et donc penser que le rêve est simplement quelque chose qui, qui vous dit quelque chose sur votre psyché, je trouve, je trouve ça un petit peu dommage, un peu restrictif. Je pense que ça nous met en contact avec les autres, les rêves. Et moi j'ai été très surprise dans cette enquête à propos, où je ne m'attendais pas du tout à trouver tout, toutes ces histoires et ces choses si passionnantes, à quel point les gens avaient décidé de donner du crédit à des choses pour lesquelles normalement on est plutôt contraint, euh, empêché de donner du crédit.
2: C'est ce que peut-être vous appelez ouvrir des possibles. Alors une question quand même, finalement dans votre ouvrage, on parle assez peu de, de religion en tous les cas de religion chrétienne. Vous parlez un peu du purgatoire, vous parlez un tout petit peu de, de la Toussaint. Alors, on sait que l'Église euh, ne rejette pas l'idée qu'il y aurait des relations entre les vivants et les morts, mais elle les cadres... Très bien cadré. Euh, elle, 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 elle les cadre. <rire> Généralement d'ailleurs, elle les rejette. Par contre, les, les relations entre les morts et notamment avec les saints. La communion euh, des la saints. La communion des saints est quelque chose qui s'oublie aujourd'hui, mais qui est en réalité très importante. Évidemment, euh, ce n'est pas une suggestion, euh, Vassiane Després, mais je me suis demandé, lorsqu'on voit tout ce que les morts font faire, tous les appels qu'ils adressent, et le mot appel est, est important parce qu'un appel, c'est d'abord, il faut l'entendre d'abord, c'est ça qui est important. Ce n'est pas celui qui appelle qui est peut-être premier, finalement, c'est celui qui accepte d'entendre de, cet appel. Rendre les choses plus vivantes, rendre les personnes plus, plus vivantes. Euh, tout ça, en réalité, est-ce que la religion chrétienne n'a pas euh, remis tout cela sur Dieu lui-même Parce qu'en fait, le phénomène de foi, c'est assez souvent... Proche de cela, c'est-à-dire que c'est des gens qui disent « je suis en relation avec Dieu, ça me rend plus vivant, euh, il me conseille, euh, il, me, il me dirige, il me donne des signes. » C'est aussi une dimension de la foi qui existe. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas reporter ce que vous dites sur les morts,
0: sur Dieu lui-même. Figurez-vous que je vous aurais répondu il y a quelques temps d'ici euh, « bah non, je ne vois pas trop bien, euh, je me serais un peu méfié de cette question-là. » Je me serais méfié pourquoi D'abord, parce que les morts peuvent aussi faire faire des horreurs aux gens. Ah oui N'oubliez pas, hein, donc je vais dire les, les morts de la, de la, de la vengeance, c'est... Vraiment ouais. hein, bon, n'oubliez pas. Comme les dieux peuvent faire faire des choses horribles aux gens, hein, le fanatisme, c'est quand même pas un croquignolet. Ouais. Bon, on est bien d'accord. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je n'ai rencontré que des morts qui faisaient faire des choses belles, intéressantes, et qui remettaient les gens dans des processus vitaux. Donc, mais en sachant que c'est trop de puissance pour les morts, n'est pas une bonne chose. Je pense que c'est ça, trop, donner trop de puissance tant aux dieux qu'aux morts c'est peut-être pas une excellente chose. Bon, il y a dix ans d'ici, je, je me serais un peu méfié de, 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 de la comparaison, en disant, en plus l'Église, oui, elle a dit, laissez les morts enterrer les morts, etc. Bon, bon. Mais aujourd'hui, je trouve que j'ai lu entre-temps Tania Lurman, Sur le feu de la présence. Donc ce livre vient d'être traduit, je ne sais plus le titre exact, mais c'est aux éditions Vues de l'Esprit. Et Tania Lurman, c'est une anthropologue qui a étudié les religions, qui est une anthropologue athée. Mm -hmm. Plus ou moins athée, parce que je ne suis pas toujours convaincue mais qui est une entreprise absolument merveilleuse. Et elle va étudier comment est-ce que les gens, dans la prière, rendent Dieu plus présent. Et elle va dire quelque chose de fabuleusement intéressant. Moi, j'ai util... je... évité d'utiliser le mot « croyance » jusque-là, quel que soit. Donc, je ne dis pas que les gens croient que les morts reviennent, etc. Parce que le mot « croyance » est toujours un mot pour disqualifier. Donc, c'est un mot qui est souvent mal utilisé. Les gens croient que et nous pensons que. Les sauvages croient que et nous pensons que. Bref. Et elle va remettre le mot « croyance » d'une très belle manière. Elle dit « mais croire en Dieu », ça n'a rien d'évident, personne ne le voit, les autres n'y croient pas, enfin bref. Donc ça demande tout un de travail de croire en Dieu, ça demande des efforts, ça demande de, de pratiquer d'une certaine manière. Et elle va montrer que dans énormément de religions, la pratique de la prière, la pratique de la, de la, de la, de la relation, la pratique de la mise en rapport est quelque chose qui d'une certaine manière rend Dieu plus présent, plus vivant, plus personnel, pour les gens qui font ce genre de pratique, Et je me suis dit, tiens, on est très proche finalement de ce que les gens font avec les défunts. Il y a toute une pratique qui fait que pour le faire exister pleinement, ce qui ne dit pas qu'il n'existe pas, mais qu'il ne peut pas exister par lui-même. C'est ça la différence. C'est que Dieu ne peut pas exister par lui-même. Ça, William James le disait déjà. Il a besoin. Dieu a besoin de ses fidèles. Mm -hmm. Eh bien, les morts ne peuvent pas exister par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire éruption dans la vie des gens comme ça. non. Il y a tout un travail, et je n'aime pas le mot travail, mais enfin ici, il faut bien dire qu'il y a toute une expertise, une, des formes, des rituels, des actes à accomplir, de la disponibilité à acquérir et qui fait qu'il y a une très grande proximité d'une certaine manière entre les présences invisibles que sont celles des morts et les présences invisibles que sont celles des esprits, des dieux, des saints et des diverses divinités.
2: Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission si vous creusez euh, ce pont-là. Merci beaucoup, Vassiane prêt un livre euh, vraiment euh, à la portée de, de tout le monde parce qu'il est rempli euh, d'exemples, certains plus personnels que d'autres, avec une théorisation qui reste finalement assez légère, un peu saupoudrée comme ça tout au long des pages. Ce livre publié aux éditions La Découverte en poche, sa Au bonheur des morts, récits de ceux qui restaient son auteur » était mon invité. Aujourd'hui, la philosophe Vinciane Desprez. Merci. Merci à vous.
1: C'est ici que se referme cette émission spéciale d'Il était une fois à l'occasion du jour de commémoration des défunts. Merci à Laurent Verporten qui a réalisé cette rencontre avec la philosophe Vinciane Després et à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission. Notre prochain rendez-vous, ce sera ce dimanche à 20h. Belle soirée à toutes et tous et à très bientôt.